0: Først tak, fordi vi må have lov til at komme ned og øh, være sammen med jer. Det har vi, øh, det har vi glædet os til. Og øh, hvem er vi så? Ja, det er Maja, hun er øh, Måns Og jeg har min kone med mig, inge hun sidder der. Inge-Lise rejser lige op, I kan se dig. Nå. <laughs> og hvem er vi så? Hvem er vi så? Ja, nogen ved det, og andre ved det måske ikke. Men... Øh, i kender alle sammen Maja, gør I ikke? Maja, kan du ikke lige rejse derop. Nå. Det er altså Majas og mor og morfar. Jedes mor og far. Ja. Så er den sat på plads. Og nu er I vant til at have en præst, som kan male med ord. Ikke? Det er en af de evner, Gud har givet Svend. Det er at male med ord. Den evne har jeg desværre ikke, så den har jeg givet videre til Sven. Okay. Skal vi øh, bede ham? Giv Jesus mig dit frelsesind for slægtens sorg og ham. Luk mig i dine smerter ind og gør mig stærk og varm. Hjælp mig at skue med dit blik hvert folk, hvert menneske, som liv og grænser fik og bære verdens nød og skam med blikket vendt mod dig, Guds slam til døden tro. Tålmodig, stærk og fru. Fantastisk ord, ikke? En god gammel sang, som vi alle sammen husker fra vores ungdom af. Ja, apropos ungdom, så fik jeg jo et chok, da nu, øh, da nu øh, jeg sad og, og, og kiggede på alle jer, som, som gik til nævr. Jeg fik jo et chok af format. Fandt lige pludselig ud af, tror jeg, at Inge Lise og jeg er alles præsidenter i den her forsamling. Jamen det er da lidt af et chok, fordi man føler sig jo ikke så gammel. Nå, men tak fordi vi må komme og dele det, som Gud har lagt på vores hjerter, og dele lidt af den tjeneste, som, som Gud har givet os. Så det skal jeg forsøge at kombinere i en prædiken, og det må vi så se, om det lykkes. Se om jeg kan få det her til at virke. Er den, øh, hvor skal jeg pege hen deroppe? Den virker ikke. Og oh, jeg skal lige tage den. Undskyld. Undskyld. Sådan. Ja. Vi skal være sammen om nogle tanker om øh, fra 2 Korinther kapitel 2, vers 14 og 15, hvor der står: Men Gud være lovet, han, som altid tager os med i kristig triumftog, og bruger os til at sprede det gode budskab om ham som en velduftende duft. Det er Kristi duft, der er i os, og både dem, der frelses og dem, der fortabes, mærker den. Det gode budskab er som en velduftende duft. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, sådan da vi læste at øh, Paulus her kobler ordet trionstog sammen med velduftende duft. Og det er da i hvert fald ikke den kombination, jeg lige umiddelbart vil lave. Trionstog. Hvad er trionstog i vores begrebsverden? Ja, det er vel ligesom da Montgomery, han indtog København, eller kørte ind i København. Det var vel var det ikke? Jeg tror ikke, at tyskerne oplever det som en triumftog, da han, tværtimod. Men er det det, Paulus mener, når han snakker om kristig triumftog? Det tror jeg ikke. For så tror jeg ikke, Paulus ville have kombineret det med en velduftende duft. Altså, tyskerne oplever det i hvert fald ikke som en velduftende duft. Og hvis vi ser på Jesu liv, så var det heller ikke sådan, han mødte mennesker ligesom Montgomery, Vel? sejrherren, triumferende. Jo, måske lige de, de rettrående, fraiserende. Dem revsede han jo. I er som vildkalkede gravesende. Men alle andre, hvordan var det, Jesus mødte dem? med omsorg, tilgivelse, noget. En velduftende duft, mødte han dem med. Også selv mennesker, som tydeligvis levede i søden Var Jesu gang til Golgata et triumftog? I vores øjne? Nej. Men i Guds øjne, ja. Og igen ser vi, når vi dykker ned i Bibelen, at Guds logik vender stik modsat vores logik og verdens logik. Stik modsat. Eskære, som er den tjeneste Gud har sat os ind i, vi arbejder i en buddhistisk kultur i Thailand hvor reglen er, gør godt, modtager godt, gør ondt, modtager ondt. Så man skal altså gøre sig fortjent til at modtage noget godt, nemlig ved at gøre noget godt. Det er jo ikke just en velduft, er det det? Det er vel mere lovtrældom, som vi som kristne vil kalde det. Velduft er vel dybest set et andet udtryk for noget. Noget er velduft. Og begribe noget er næsten umuligt for en thailander. Jeg er vel også for os at begribe og tage imod. En Thailand er jo opdraget med det her, gør godt, modtager godt, gør ondt, modtager ondt. Så begrebet noget, den, den, den kan de slet ikke, næsten ikke fat. Men vi behøver ikke gå så langt som til Thailand, vi kan vel bare blive her i Danmark. Hvad er det, vi siger? Du skal yde, før du kan nyde. Er det ikke det, vi siger? Da vi i starten boede i Thailand, der i, øh Hvad var det egentlig det er mange år siden, 94, ja, det er det rigtigt, ja. Øh, så undrede det os, hvorfor vi sådan ved alle de der buddhistiske templer, vi kom forbi, <coughs> så så vi sådan nogle, nogle gadesælgere der. Og de sad med en masse små øh, flettede bambus sådan af forskellige størrelser. Og der var der små fugle inden i. Et bur med tre fugle, og et med syv fugle, og et med ti fugle, og et med tyve fugle måske. Og dem sagde de så solgt. Og det gik et stykke tid, før vi fandt ud af, hvad hele ideen bag med det her var. Jamen ideen var jo, gør noget godt, du vil sige, køb et bur og slip fuglene fri. Så kan du forvente at modtage noget godt. Det var en nem måde at regulere det på, ikke? Så størrelsen af buer afhænger af, hvor stor en skidræk, man har været, undskyld udtrykket. Ikke? Ja. Og øhm, på det skilt, han, han sidder med ham der, der står der. Hvis du giver disse fugle deres frihed, så vil du have good luck, altså held, og glæde i dit liv for altid. Pris 90 spad eller 16 kroner. Og disse sælgere og lykker af held, de gjorde gode forretninger. Det sjovere var, at mange af de fugle, de var altså opdrejet til, at de kom tilbage til dem, så satte dem ind i en nyt bur igen, og så kunne de sælge dem gang mere. Men dybest set kan vende, det er vel den vej, vi som samfund bevæger os i. Du skal yde, før du kan nyde. Nu skal vi ikke ind i en, t- en politisk debat her, men... Jeg konstaterer bare, at noget forsvinder mere og mere ud af vores samfund, og dermed også ud fra vores tankesæt. Paulus siger, at vi er som en duft, en vellugt. Uh, mange af de engelske versioner, de bruger udtrykket fragrance, eller sweet perfume, noget godt. Man kan jo stille sig selv spørgsmålet efter. Kan man se en velduft? Kan man det? Hvornår registrerer man en velduft? Det gør man med dybest set, når den ikke er til stede. Så registrerer man, at den ikke er der. Jeg, jeg ved, nu ved jeg, at nogen nogle af jer kommer fra Ludvigsmissioner. Jeg ved ikke, jeg kommer fra Jeg kan huske op i Nordjylland i Drøndlund Missionshus, der for mange, mange år siden, da jeg var en dreng, Uh, der har vi jo mange landmænd Og landmænd har jo den evne i hvert fald i Nordjylland At lige inden de skulle til møde i missionshuset Skulle de lige jo se hvordan grisen de havde okay. Og hvordan var det lugtet Når de så kom ind i missionshuset Hva? Kender I det? Ja. Kan I huske det? Ja. En velduft Den kan vi ikke se Vi kan ikke tage føle på den med vi kan bare registrere, når den ikke er til stede. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at hvis mennesker skal opleve denne velduft, så er vi, du og jeg, nødt til at bevæge os derud, hvor velduften ikke eksisterer. Fik du den? Hvis mennesker skal opleve kristelig velduft, som Paulus siger er i os, så har vi lige konstateret, at en velduft først registreres, når den ikke er til stede. Det betyder altså, at hvis mennesker skal opleve kristelig velduft, så må vi bevæge os derud, hvor velduften ikke er. Ellers så vil de aldrig registrere den, de vil aldrig mærke den. Og det er det, vi ser kirkens menighedens, det er mit kald. <tryk> Paulus siger, Gud bruger os til at sprede viden om ham som en velduft. evangeliet er som en velduftende duft, en channel nummer 5, eller hvad nu det hedder. Ikke? For uden at dufte godt, hvad har så sådan en velduft? Den har en anden og helt fantastisk funktion. Det har jeg nok ikke spekuleret på. Den har den funktion, at den opsluger, den æder den onde duft. Hjemme hos os, i vores hus i Grænstedt, der har vi et øh, badeværelsetoilet, hvor der ingen vindue er ud. Det, de, det er en af de projekter, min kone har på listen, vi skal have et vindue i. Men det er der altså ikke i øjeblikket. Og øh, især for nogle år siden, så et af vores børnebørn, hun havde altså den, den vane, at når hun havde været på toilettet, så op på sådan en glashyld, der stod der en af mormors fine spregflasker, der lige kunne pssst, så lige givet sådan en pist, ikke? Og hvad skete der? Den dårlige luft var væk. Det gode budskab, som Paulus taler om, er altså som en velduft, som æder den dårlige duft. Og samtidig så spreder denne velduft det synes jeg er fantastisk. Denne velduft, den spreder en viden om ham, om Gud. Det betyder altså, at du og jeg som kristne, som menighed, vi er ikke sat i denne verden til at fordømme mennesker og slå dem i hovedet med bilen. Vi er sat til at sprede en kristig velduft. Jeg husker tydeligt den dag tilbage i øh, år 2000, var det vel, hvor øh, det, som i dag hedder aids det, det startede. Og øh, vi oplevede begge to engelser og jeg, at Gud talte meget stærkt til os, hver især. Ik- ikke sådan fælles, men hver især. Og det Gud sagde, det var, De mennesker, jeg sendede jer til, altså aids børn og voksne, De mennesker, jeg sender jer til, de er ikke objekt, genstand for evangelisation. De er genstand, objekt for min kærlighed. De er jo ikke for min omsorg, de er objekt for min nåde. Og mange af vores missionærkollegere, de, de kigger altså noget skeptisk på os, fordi, øh, jamen, øh, evangeliserer I, ikke? Nej, det gør vi ikke. Jamen, underviser ikke i Bibelen? Nej, det gør vi heller ikke. Og de var meget skeptiske. De var meget skeptiske skeptisk da i starten. Hvilket sandsynligvis er meget forståeligt. I dag, 13 år senere, der... Øh, kigger de samme missionærer med stor undren på, hvad der er at Gud gør igennem æske. Og jeg tror, at hemmeligheden i det her er ganske, ganske enkel. Hvis mennesket og mennesker bliver objekter eller genstand for evangelisation, så er det i udgangspunktet mig, der evangeliserer dem. Men hvis et menneske bliver objekt eller genstand for Guds kærlighed, omsorg og noget, så er udgangspunktet den person, vi forsøger at dele kærlighed og noget og omsorg med. Så bliver kærlighed og omsorg og noget en velduftende duft i de menneskers liv, og derigennem, siger Paulus, åbner Gud, menneskers hjerte for evangeliet. kom, der er instrueret en film, der hed Bænken for mange år siden. Er nogle nogen af jer, der har set den, Bænken? Det var, det var en film om alkoholikere i, i København, øh, ned omkring en bænk. Jeg har ikke selv set den. Men jeg læste et interview på et tidspunkt, og han sagde noget, som har brændt sig ind i min, 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 min bevidsthed. Han sagde, Instruktøren. Jeg kan kun kommunikere eller tale med menneske, med et menneske, hvis det sker i øjenhøjde, også selvom mennesket ligger ned. Jeg kan kun kommunikere eller tale med et menneske, hvis jeg er i øjenhøjde, også selvom mennesket ligger ned. For mig er det en anden måde at definere begrebet noget på. Men det er svært, for det betyder, at jeg må lægge mig ned måske, og kommunikere i øjenhøjde med en person, der ligger ned. På dansk bruger vi jo det her moderne udtryk, det hedder relationer. Ikke? Det er ligesom ordet, vi hæver. Vi skal være relationsbaserede. Ikke? Vi skal bygge relationer. Vi skal... Og dybest set, så, en gang imellem, så spørger jeg mig efter... Jamen, forstår vi dybest set, hvad, hvad det udtryk indebærer? Jamen, vi må nok hellere bruge det, fordi det er moderne. Jeg kan bedre bruge Paulus' udtryk end kristlig velduft. Og i det lys, der ser jeg Eskas arbejde i Thailand. At være en kristlig velduft midt i alt det under. Vi siger i vores øh, missions- og visionsbrosyre, at det er vores mission at møde mennesker med AIDS, med Jesu kærlighed og som ven, uden fordømmelse eller krav. Vi ønsker at være Guds kærlige hånd, der rækker ud med kærlighed, omsorg, tilgivelse og noget. Vi vil være en kristig vellugt. Midt i lugten er alt det onde, som vores tjeneste indebærer, og som vores medarbejdere befinder sig i. Der vil vi være denne vellugt, som æder det onde. Vi vil være denne vellugt, som spreder omsorg, noget, kærlighed, tilgivelse. Det, som for 13 år siden startede med at øh, hjælpe to etramte børn, har ved Guds i dag udviklet sig til et arbejde, som er vidt forgrenet. I, i øh, 2013 kom vi op på 152 børn og voksne, vi hjælper. Arbejder fem forskellige steder i det nordlige Thailand. Vi arbejder en lille smule inde i Børn, også heroppe i Sjansstaten. Og så har vi en, et arbejde, som kører på tværs, som fokuserer på undervisning om med et par skoler i kirker osv. Vi har ingen børnehjem overhovedet. Vi arbejder udelukkende ude i landsbyerne og ude i øh, hjemmene. Der må der større chance for, at velduften registreres, fordi det er der, det runde er. Vi har netop lige været i Thailand og vedtaget et nyt budget, som betyder, at vi i år satser på at hjælpe 176 æsramte øh, børn og familier, plus vi satser på at starte op et nyt sted. Jo, Gud har i rigt mål sine det arbejde. Og vi har igennem årene fået lov til at være en kristi velduft ind i 300-400 børns liv. Her ser du en gruppe unge mennesker, som øh, er samlet til sommerlejr. Sidste år sommerlejr 72 unge mennesker. Øhm. Og de kommer også lørdag efter lørdag til vores samlinger, hvor de oplever at øh, blive undervist i Bibelen. De oplever at på bøn. De oplever accept, omsorg, kærlighed og noget. Det fantastiske er, at 100% af alle de børn, der kommer fra buddhistiske familier. 98% af børnene er raske. Men 80% af de børn har mistet deres mor og far på grund af AIDS. Vi forsøger at møde dem med konkret økonomisk hjælp på forskellige områder. Vi stiller ingen krav om, at de skal deltage i vores samlinger. Det vil altså være meget naturligt i en tegnlands natur eller kultur, hvor vi har gør godt, modtage godt, ikke? Så du skal altså gøre dig fortjent for at modtage en hjælp fra et skær, nemlig ved at møde op. Det gør vi ikke. Og det undrer mange af dem i starten. Men de kommer, nærmest efter lørerne. Og de kommer, og de får pengene med måned, morgenen, uanset om de kommer eller ej. Så man kan godt undre sig over, hvorfor kommer de i det hele taget. Og når vi spørger dem efter det, så siger de. Jamen, engeliser og mons, mor engeliser og far mons, siger de. Det her er jo vores familie. Det her vi oplever at accept, tilgivelse. Her oplever at nogen elsker os, som vi er. Her er vores venner. Her hører vi om Jesus. Vi skal være opmærksom på, at mange af de unge mennesker, de kæmper med familiens negative holdninger til dem. Fordi deres forældre er døde af et. Ja, det lyder mærkeligt. Men mange af dem har meget store problemer i forhold til familien. Fordi familien ser dem som en belastning og som et problem. Og det dybest set er deres skyld, deres skyld at deres forældre er døde af et. Så den kamp lever de med. Og derfor kommer de fordi de oplever den her kristi velduft. Her ser du en gruppe æsramte mødre. Det er mødre sammen, ja. Øhm, det er dem, som laver de her korter og, og gaveposer, som, som vi sælger og som Jette har med en gang <tryk> Og igen mange år har de siddet for lokalet, hvor vi underviser de unge mennesker, øhm, og de har jo kunnet fulgt med i, sådan, hvad der er det blevet sagt. Vi har ikke på noget tidspunkt forsøgt at evangelisere dem eller presse dem til nogen ting. Men det har været om, objekt for omsorg og kærlighed og for meget forbynd. Her for godt år siden, så siger de, vil de ikke godt begynde at undervise os i Bibelen om Jesus også? Ja, ja, det ville vi de da gerne. Så det har vi startet. Og så kan man spørge sig selv efter, hvorfor lige pludselig den her mærkelige, hvorfor den interesse i noget så ligger så fjern fra den buddhistisk kultur som den kristne. Hvorfor? Fordi det begynder at gå op for den en lille smule, hvad noget er. Ja. De oplever kontrasten mellem gør godt, modtager godt, gør ondt, modtager ondt. Og så noget Og vi oplever mere og mere At denne velduft Som noget er Drejer mennesker Kalder mennesker Og med udgangspunkt i det Så startede jeg det her På deres egne initiativ For tre måneder siden En cellegruppe nu Og vi var med for tre uger siden, vi var i Thailand, 14 eller tre uger siden. Og det var fantastisk at se 18 unge mennesker og nogle få ældre, som samledes til lovsang og undervisning og bøn. 18 unge mennesker, alle sammen fra en aids Og da vi bagefter skulle spise, så kom der yderligere 15 unge fra aids Plus de havde taget nogle af deres kammerater med. Hvad det ender ude med, det ved jeg ikke. Det, det, er, det er Guds problem, det er ikke mit problem. Men drømmen er, at vi en dag vil se, at det her bevirker, at der bliver en levende kirke etableret derude. Og så kan jeg helt jer at sige, at det er lidt specielt at sidde ind i sådan et hus, og synge kristne lovsange, og bede, og dele Guds ord sammen. Samtidig med, at der på alle vægene er fyldt med åndelige, åndesymboler og buddhaer og osv. Det er lidt specielt. Man kan vende. Jesus han er langt større end det. Lad mig prøve at tage jer med ind i nogle få af de børns liv, og se på, hvad denne velduft har betydet i de børns liv. I efteråret 2000, altså lige efter vi var startet, eller lige omkring der, hvor ædskede startet, så stødte vi på øh, den familie en mor, som sidder der, en bedstemor, som sidder derovre, og så vores projektleder, som sidder der. Der var to børn, en dreng på fire år, der hed Gej, og så en pige på ti år, der hed Gej. Og de boede ned af en lukket vej, og, øh, hvor alle husene sådan, på vejen, det var familie, onkler, tanter, bedsteforældre osv. Faren, altså manden til konen, der, han var død af AIDS for cirka et år siden. Hun havde været ene om at passe den mand, de sidste stykker tid han den levet. Familien havde vendt ryggen til dem. De ville ikke spise sammen med dem, de ville ikke hjælpe dem på nogen område. Så hun har været ene, hun har været nødt til at sælge alt, hvad hun ejede her for. For hun kunne jo ikke arbejde, fordi hun skulle passe den dødssyge mand. Og øh, alt huset var fuldstændig ribbet. Og til begravelsen, der kom der slangen fra familien. Og vi hørte om den her lille familiesituation. Fordi den uh, lægen på den lokale klinik havde hørt og kendt dem. Og så kontaktede hun her, og spurgte om der var noget vi kunne gøre for at hjælpe. Og moren der var desperat. Og hun sagde det sådan. En mor med et, en dreng på fire år og en pige på 10 år. Og I er alle sammen mange af jer i møder. Og ved hvad hun sagde? Hun sagde, jeg tror, jeg køber noget rådegift, og så giver jeg børnene det, og så begår jeg selvmord bagefter, så derovre. Det var en situation, hun sagde. Vi øh, fik hende om, at det i hvert fald, før hun gjorde noget, så var det en god idé at få børnene testet, om de var HIV-postige eller ej. Men det har hun ikke penge til. Så jamen, det er ikke noget problem, det betaler vi. Så vi fik børnene testet. Og de var negative. Og lidt pludselig var der noget for den her mor at kæmpe for og leve for. Og ganske langsomt, så fik vi også øh, bedsteforældrene, især bedstemorrene fik vi øh, godt tag i og fik snakket med, og hun begyndte langsomt at ændre holdning. Og øh, bedsteforældrene begyndte så at tage sig af børnene, de to børn, som sidder der, når moren han på arbejde. Moren, som sidder derovre, skulle jo forsøge at finde noget arbejde, som kunne tjene penge. Og øh, samtidig kom de to børn ind i øh, vores øh, skoleprogram, som støtter øh, skolegang økonomisk. Cirka tre år senere så øh, døde moren desværre. Men nu var der gået så lang tid, at bedsteforældrene uden problemer trådte ind og overtog forsørgerrollen af de to børn. De havde lidt jord, hvor de kunne dyrke nogle grøntsager, som de så solgte på øh, markedet. Men det var lidt en barsk øh, situation, øh, lige pludselig i en forholdsvis høj alder, og blev forsørget for to børnebørn. Altså kære venner, det kan I slet ikke tale mere om, men børnebørn er vi underlige. Vi ved det. Vi har ni af dem. Vi er men hold fast mand, det er skønt at komme af med dem igen. Hey. Det kunne den bedste mor ikke sige. I dag, 13 år senere, ser de sådan ud, drengen og pigen. De er kommet i aids i de 10 år. Gej her er i dag en 16-17 år dreng. Jeg ved ikke rigtig hvad han og øh, øh, en er i gang med, men han er i hvert fald øh, fuld af energi og sjov og bladet. Gøje, fint år. Foruden hun er smuk, så er hun 23 år, og hun er igen flere år undervist i Eskers Sønderskole. Hun underviser i engelsk. Hun kommer trofast i en kirke. Hun er med som lovsangsleder i ASK'ers samlinger. Hun bor inde i i by, som er en større by. Og øh, ved hjælp af økonomisk støtte, blandt andet fra salg af de øh, poser og kort, så studerer hun nu engelsk management på Tingmai Universitet. Gei og Gøi har oplevet denne kristi Velduft. Men hvor der er børn, der er der jo også voksne. Nu skal det snart til slut. Hvor lang tid har I været i gang, Nils? Har du styr på det? Nej, det har jeg ikke. Nå. <laughs> Skøn dig i døgn, siger manden her. Han, som kvinden hedder derovre, hans ord, de var lige ved at flå hendes sjæl op, altså. Og det bryllupsbillede, der stod et eller andet sted, det viste et helt andet lykkeligere par, end det vi så her. Hvis jeg får det bedre, så forlader jeg ham, sagde hun. Det kan man vel ikke fordænke hende i, vel? De er taget for cirka et år siden, de bilder der. Der var hun er altså tæt på at dø. Det kan godt, for hun har det i hvert fald ikke godt. Vel? De to er fra Sjænfolket. Sjænfolket er et andet folk, som er det, man kalder stammefolk, som lever op i det nordlige Thailand, som lever i nordlige Thailand, ind i Burma og ind i Sydkina De har ikke deres egen land, har deres egen sprog er virkelig buddhister af format, så de kommer meget ind til Thailand og arbejder som daglejere på byggepladser osv. Og det betyder, at, at haren derovre, hun har ikke fået medicinsk behandling. Hvis du er thailænder og hiv positiv, så kan du få gratis medicinsk behandling af regeringen. Men fordi hun ikke er thailænder, så kan hun ikke få det. Hun har godt nok fået medicin, da hun var gravid med sønnen for at undgå overførsel af HIV-smitten fra, fra mor, til, mor til foster.
1: Men efter at hun
0: havde født drengen, så var det stoppet med medicinen og så var det langsomt gået ned af bakke med hende selv. Vi kom i kontakt med familien og Babu Babu fik vi hende til en læge, som sagde, at det var et spørgsmål om en uge eller 14 dage, så hun ville være død. Så vi fik hende på livsforlængende medicin, mod at vi garanterede, at aids vil ville betale. Vi fulgte hende så ud og ind af sygehuset til test osv., fordi der er en anden komplikation, det er, at hun er ikke thailander. Hun er sjaen, og hun forstår ikke, at thailandsk. Så vores medarbejder fulgte hende hele tiden. Og der er en mange sjove historier, men den skal jeg ikke trætte med. Så vi var med hele vejen, hjalp hende, bad for hende og så videre. Og lige pludselig så begyndte hendes liv at vende. Det er den samme dame. Hun tog imod Jesus og begyndte at komme i en lokal kirke det mest utrolige er, at nogle få måneder siden er hun at arbejde igen. Vi er en kristig vellugt. Desværre har hun i øjeblikket vendt Jesus ryggen og gået tilbage til sin egen kultur. Men følger stadig. Vi besøger hende stadig hver måned. Vi betaler stadigvæk penge til hendes medicin. Så når jeg kommer til at tænke på det bild for hende. Og så skal vi få den sidste historie, som er også en fantastisk historie. af dem har vi mange af. <tryk> Guange som pigen hedder. Hendes far døde af år før hun blev født. Og da Guang var 10 år gammel, døde moren også. Og så var der kun bedstemorgen tilbage. Hun tog sig af Guang, men da Guang var 14 år gammel, der var hun ved at give op, for hun kunne ikke længere have mulighed for at finde økonomi, blandt andet til Guangs skolegang. Og så, prøv at forestille jer, man har ikke efterløn i Thailand, Vel, det har man ikke. Prøv at forestille jer, sådan en gammel kone skal ud og tjene nu til et ophold på skole, og skoleuniform, og skolemad, og jeg ved ikke hvad. Så den lokale skole kontaktede aids og sagde, her er en situation, kan I gøre et eller andet for at hjælpe. Så vi begyndte at hjælpe Guang. Og Guang hun udviklede sig til... fantastisk ressource i vores arbejde. Hun underviste sine jævnealderne i Bibelen, i Bibelhistorie, i søndagsskoler, sang med dem videre. Og hun underviste også i engelsk. I dag er Guang 23 år. Hun er blevet en kristen. Hun kommer i en lokal kirke. Hun har lige afsluttet sin uddannelse på Tingmøg Universitet. Hun har fået et arbejde, og hun er i stand til at forsørge sin gang bedstemor. Guang siger selv, Uden AIDS-kæren ville det ikke have været muligt. Jeg har ikke bare fået økonomisk hjælp til min skolegang og uddannelse. Jeg har også fået et nyt liv, en ny familie i h og så har jeg lært Jesus og kæmpe. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal kunne takke alle dem, så har været med til at gøre det muligt for mig. Og i søndags, sidste søndag, havde Inge jeg en fantastisk oplevelse. Vi sad ude i lufthavnen, og var på vej hjem til Danmark, så kom Wang-farerne. Hun har fundet os. Og ved I hvad? Mor Mons, mor engelise og far Mons. skulle altså se hende i det skruede, hun skulle have på i torsdags, når hun skulle have overrækt sit eksamensbevis af den thailandske prinsesse. Fantastisk. Hun kom til vores lørdagssamling ude i det område, hvor hun kommer fra. Og øh, der blev der bedt for hende. Og så holdte hun en tale bagefter til sine hjælperne, til sine kammerater, dem hun har været sammen med i, i 10 år nu snart. Og blandt andet så sagde hun, hvis jeg har kunnet gøre det, så kan I også. Hun har store drømme nu. Jeg fik lige en besked via Facebook her. En halv time før møde, eller før vi kørte der stadig ned til. Det var fra Guang. Så skrev hun. I'm ready to work for care. Jeg er klar til at arbejde for AIDS-care. Og som en lige sta på vej her, vil du gør ved den. <laughs> Så det ved jeg ikke. Den onde cirkel bliver brudt for govaren. Bild for hende og hendes fremtid. Det er vores vision, at relationen mellem Gud og de ægstramte må reetableres. At mennesker må opleve det fuldbragte værk, også gælder i deres liv og situation at de må opleve denne kristi velduft og vi oplever mere og mere at denne kristi velduft at denne kraften i Jesu kærlighed er lang lang større end en grusom ætsyder og så begynder det med Kristi for mig og for mening Vi oplever at han tager også med I Kristi Trojomstor Som spreder det der livsforvandlende budskab Som velduften er duft Og nu begynder vi at se det bryde igennem Igennem 10 år har vi da haft vores tvivl Om nu det er den rigtige måde at gøre det på Selvfølgelig har vi det i 2013 fik vi lov til at døbe seks, Og der var flere af de unge, der tog imod Jesus. AIDS er en sygdom, ja. Men es er i første, første og fremmest, et resultat af brudte relationer. Der kom det der udtryk igen. Brudte relationer. Brudte relationer mellem Gud og mennesker. Mellem mand og kone. Mellem børn og voksne. Og kun Jesus kan hele disse relationer. Disse brudte relationer. Og der er mange mennesker i Thailand, i Danmark, i Haderslev, som i dag lider under disse brudte relationer i en eller anden form. Både i forhold til Gud, men også i forhold til medmennesker. Og kun Jesus kan hele disse brudte relationer. Og denne helingsproces, den starter ved os, den starter ved dig, den starter ved mig. Ved at vi er en kristig velduft. Og vi bevæger os derud, hvor velduften ikke findes. Spørgsmålet er: Vil du og jeg være denne kristne velduft? Jeg tror, der er mange mennesker i Æræsæsland, som har desperat brug for at opleve denne kristne velduft. Omsorg, noget, tilgivelse, accept. Hvis du og jeg være i øjenhøjde med mennesker også selvom de ligger ned så er det min fulde overbevisning at vi vil få lov til at opleve at markerne er vide til høst
1: jeg ved,
0: ikke, jeg ved ikke hvor Gud vil øh, bruge dig Jeg ved ikke øh, hvilke mennesker du skal være en velduft for. Ja, kun en ting, jeg ved, det er, at Gud ønsker, at du skal være en velduft i nogle menneskers liv. Og Gud vil sige dig og menigheden her til at være en velduft. Her, hvor I befinder jer. Skal vi bede sammen? Herre Jesus, så ved vi, at en dag så får mit øje et herligt syn at se. Når det mod verdens aften går, når end er lyst og ved. Guds rige står i stråleskuddet. Kristhændtet har sin dyrebryd. Er alle stammer fra hver egen, fra Thailand, fra Haderslev, med hver sin sejreskrans som tegn i jubelkor. De priser Herren stor. Amen.